0: me está sujetando digamos, la cinta, que es fuerte y a veces es dolorosa, pero que mantiene todos los ingredientes juntos, pues es la disciplina y la constancia. A través de disciplina y constancia podemos lograr nuevos objetivos.
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchas gracias por permitirnos llegar a, a sus oídos. Gracias por seguirnos. Gracias por comentar. Me gustaría mucho saber más de las personas que nos escuchan. Si nos pueden mandar un comentario en la página web en agrotitanes.mx, se los vamos a agradecer infinitamente. El día de hoy voy a entrevistar o conversar con una persona que realmente admiro. Es una persona que realmente me, me ha ayudado mucho a entender la parte de la lógica, la parte de la calidad, el entender que el liderazgo tiene que ser una parte fundamental interna de familia y de la industria donde trabajas. El ingeniero Rafael Nieves, que a, a, es una persona realmente humilde y con una gran oportunidad de demostrar al mundo que los mexicanos podemos tener puestos de muy alto nivel ejecutivo o muy alto nivel en las plantas y que solamente se requiere dar las gracias por el amor y todo aquello que te permiten expresar, pero también tener la gracia de que todo esto tiene que llevar la constancia, el equilibrio y el ser amante de lo que haces. Rafael Nieves él lo menciona y que se me hizo algo fantástico, viene de la Atenas mexicana, de la ciudad de Saltillo y llega a la ciudad de los fundidores, que es la ciudad de Monterrey, y nos explica realmente qué es lo que ha tenido que pasar, qué es lo que he tenido que hacer, qué es lo que he tenido que aprender para poder llegar a ser el director de planta de una de las empresas más grandes de mun del mundo enfocado en los frenos de mayor y de mejor calidad. Muchas gracias. Arrancamos. Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchas gracias. La verdad es un honor, un placer y, la, y me siento muy agradecido porque el ingeniero... Rafael Nieves me da la oportunidad de entrevistarlo y sobre todo de poder tener ese acercamiento profesional, aparte del amistoso que tenemos, para poder aportar en este programa. De antemano, gracias Rafa y quisiera empezar con que me
0: dijeras quién es Rafael Nieves. Bueno, muchas gracias Didier. Primero que nada, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Este, sé que estás creciendo, lo que es bueno. Y ¿Quién es Rafael Nieves? Bueno, Rafael Nieves es un, un ingeniero metalúrgico de la ciudad de Saltillo, Coahuila, cuna de ingenieros, dedicado 100% a la industria automotriz, he ido creciendo a través de un par de maestrías y diversos estudios, entre ellos también certificaciones de Black Belt, siempre buscando mejora continua y creo que parte de la base es buscar mejora continua primero en la persona y después aplicarla en el trabajo. Y bueno, eh, ¿a dónde se llega al día de hoy? Eh, he ido creciendo, desde estar responsable de algún laboratorio en otra fundición hasta obtener la gerencia de planta de una empresa de clase mundial, internacional, la cual es considerada la número uno en los productos que ofrece.
1: Perfecto, Rafa. Hablaste de algo muy importante que me gustaría resaltar. ¿Por qué dices que
0: Santillo es cuna de ingenieros? Bueno, eh, bien es conocido que Saltillo en su momento fue conocido como la Atenas de México por la gran variedad de escuelas. Tiene, por ejemplo, la Universidad Agraria Antonio Narro, el Instituto Tecnológico de Saltillo. Tiene una de las universidades más antiguas de México, lo cual es el Ateneo Fuente, que dio origen a la Universidad Autónoma de Coahuila. Este, entre otras muchas universidades, tanto leyes, Facultad de Ciencias Jurídicas por parte de la UAC, etcétera, Químicas entonces Saltillo fue conocida en su momento como la Atenas de México por el gran nivel académico que llegó a alcanzar hace algunos años lo cual empieza a, o empezó a traer un mercado fuerte eh, obviamente por la, la familia del Grupo Industrial Saltillo empieza a traer un mercado fuerte de la industria automotriz y eso detona un crecimiento exponencial de muchos ingenieros, de los cuales te puedo asegurar, hay muchos de, de esa cuna, egresados de esa cuna industrial, que no nada más están en Saltillo, ni en Monterrey, como es mi caso, sino también en otras partes del mundo eh, Estados Unidos, Europa
1: tú, tú hablas también de que mucho de la oportunidad que tienes al día de hoy viene de, un, de una procedencia de estar estudiando de una procedencia de tener el, el ímpetu para, para ir creciendo. Pero esa es la parte profesional, en la parte de, de tu formación como persona, como niño, como eso, ¿siempre tuviste esas ganas? ¿Siempre fuiste competitivo? ¿Siempre tuviste ese, ese nivel de entusiasmo y de energía para, para escalar,
0: escalar a otros lados? Bueno, yo creo que siempre se tiene desde que vienes de una familia donde compartes el tiempo, con hermanos este, siempre hay ese ese espíritu de competitividad para buscar demostrar buscar eh, generar hacer trabajo en equipo entre ellos para pues es un proceso natural ¿verdad? cuando no está solo siempre creo que es como una supervivencia por llamarlo de esta manera adicional que mis dos padres tanto mi padre como mi madre son fueron en su momento catedráticos de la universidad y del instituto tecnológico entonces por esa parte también por los valores eh, la educación eh, las ganas de seguir estudiando el de desempeñarse desarrollarse, pues siempre estuvo de la mano por eso es la, la idea de siempre tener presente un libro en la mesa en lugar de algún otro objeto creo que fue lo que me motivó a siempre estar eh, estudiando, continuar estudiando entonces, perfecto
1: Rafa algo que me, que
0: me llamó mucho la atención que
1: llamaste como, li, como laboratorio me, metalúrgico o como laboratorio, ah, siendo que nosotros enmarcamos un laboratorio como si fuera un proceso, digamos así, de, de donde ves fórmulas y todo ese rollo. ¿Por qué se le llama laboratorio me, metalúrgico?
0: Bueno, en este caso la metalurgia tiene que ver directamente con el proceso de, de fundición de metales, por eso es su nombre, y existe usualmente un proceso, ya sea de solidificación o de transformaciones de fases. Entonces, en este, en este proceso metalúrgico, nosotros, en mi caso, me tocó ver eh, cómo era una transformación de fase de cuando teníamos un metal líquido, de, en este caso hierro gris, que lo fundíamos a 1500, 1550 grados centígrados y llevarlo pues, a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, evidentemente, hay una transformación. Y tenemos que analizar esa, esa transformación con ciertas propiedades para la aplicación deseada. Ya puede ser un monobloco un disco de freno, un cigüeñal, etcétera Porque la gama es muy alta en el proceso de la metalurgia. Y tal como lo platicamos en algún momento de, de nuestros encuentros, la metalurgia dio inicio eh, pues a una nueva era. Entonces eh, siempre hay momentos para, de, para mejorar también el proceso metalúrgico, definir las propiedades mecánicas y más ahora que se busca optimizar pesos se busca optimizar costos se busca optimizar aplicaciones entonces siempre hay que entrar de lleno hasta digamos el ADN de ese, de ese componente
1: perfecto eso como sabes el, el programa está enfocado hacia el campo pero más que nada está enfocado a cualquier persona que lo quiera escuchar y que quiera aprender de todo lo que enmarca la agricultura o todos los agentes o todo lo que tenga que ver con, con el campo en ese sentido, me gustaría entender si en el proceso de la metalurgia, la innovación y todo lo que ha venido revolucionando este, este, esta ciencia, ¿cómo has visto tú si es impactante en las vidas cotidianas o si es impactante en la, en la economía de algún país o en la economía de alguna zona?
0: Claro, mira, donde yo trabajaba en Saltillo anteriormente hacíamos, para no decir marcas o nombres o meter un gol ahí, hacíamos eh, los monoblocks, las cabezas de, de aquellos de color verde, aquellas unidades de agricultura verdes con un venadito brincando. Entonces, en una de esas pláticas, en uno de, de los entrenamientos impartidos por ellos, recuerdo que, que la importancia, nos hicieron saber mucho la importancia del, del impacto en la agricultura y un ejemplo muy sencillo fue este eh, las propiedades mecánicas tienen que ser garantizadas porque si un monobloque o un componente de estos se fractura a mitad del campo y desperdicia litros de, de algún contaminante derivado del petróleo como un aceite no lo podemos ver simplemente como que bueno perdimos una unidad o se dañó un motor o una cabeza de, del motor pues lo reemplazamos ¿verdad? si no veamos el ejemplo y el impacto que cuando este, este producto no tenía las propiedades mecánicas ese, esa gotita de aceite, esos mil litros de aceite, ese un litro de aceite que se generan anualmente en el campo, pues contaminan y echan a perder una gran cantidad de la parcela de, de, del campo que sirve para cosechar. Y luego llegaba más adelante, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto de este producto final se está perdiendo y cuánto producto final de este, de, de, de este agricultor llega a tu casa?, o quieres que llegue a tu casa. Entonces ahí es donde haces tú el match, la relación de, oye, bueno, pues tengo que hacer, a pesar de que yo me dedico a la industria automotriz o a la industria de fundición, ¿qué impacto tiene en la agricultura? ¿Qué impacto tiene en la vida de mi cliente final o del cliente final? Que en este caso relacionado con la agricultura, por lo, el producto verde, la marca verde, del Bernadito Brincando, este, igual también los de logotipo, ahí, con tres letras, que parecía ser de un gato, aunque es de una oruga de amarillo, veías tú el impacto y decías, oye, ¿cómo, ¿cómo ellos están buscando también ser más eficientes, metiéndole nuevas aleaciones, nuevos componentes haciendo los motores más ligeros para que al final el producto o el, o el agricultor pueda optimizar también sus costos y obtener un mejor producto, un mejor precio y de mejor calidad entonces haces toda la relación y al final dices, bueno, yo también obtengo un beneficio, yo hago un, un buen trabajo y obtengo un buen producto entonces la fruta que tengo en mi casa la verdura que tengo en mi casa es gracias a que estamos haciendo nuestro trabajo en la fundición del día a día.
1: Perfecto. Fíjate que me, me, me marcas mucho en, la, en el tema de que un proceso bien guiado tiene un, oxi, un éxito y una salud tanto en el que lo consume como en el que lo trabaja. Aquí me gustaría entrar al tema de ¿cuál es la, cuál, ¿qué es una aleación como tal, este, mi estimado Rafa? ¿O a qué se refiere con cómo, cómo se calcula? ¿Qué hace? Ese, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? Porque muchas veces podemos tener como un conocimiento genérico, pero ese conocimiento genérico a lo mejor nos dice muy, muy, muy literalmente algunas cosas. Aquí estás hablando de que es toda una ciencia aplicada para la eficiencia del campo y la mejora del día a día de las
0: personas. Así es, claro. Mira, qué bueno que haces el comentario y la pregunta. Creo que es una pregunta muy importante para la gente que no está muy familiarizada con el tema. Eh, ¿qué, es un, ¿Qué es un equilibrio? ¿O qué es una receta? ¿Qué es una fórmula? ¿Qué es una aleación? Todo va combinado. Para todo hay un estudio, hay elementos que tienen un alto impacto. Es como una receta mágica, como cuando vas y pides en algún, en algún restaurante una salsa especial esa salsa, un par de ingredientes, un poquito más de sal, un poquito menos de sal y tienes un sabor totalmente diferente. El agregarle un elemento adicional, el agregarle perejil, el agregarle cilantro y obtienes una salsa, una receta mágica por llamarlo así. Lo mismo sucede en el proceso de la fundición, por eso me gusta mucho también relacionarlo y usar ejemplos en mi trabajo del día a día con lo que es la agricultura, la comida, para que sea muy digerible, me gusta usar esa palabra, para que sea muy digerible para la persona que nos está escuchando y a la cual tenemos que enseñarle, porque también tenemos que aprender de ellos. Eh, una parte que yo veo es una aleación. Bueno, ¿qué elementos existen que puedan mejorar las propiedades mecánicas o las propiedades físicas o las propiedades térmicas para yo poder obtener un mejor producto? Y pues vas experimentando. Hay obviamente muchos, muchos centros de investigación a nivel mundial y están diseñando nuevas recetas, por llamarle así, nuevas aleaciones nuevas tecnologías y con esto lo que buscamos pues es, es evidentemente hacer más ligero en su gran mayoría el, el producto final, llamámoslo como, como la unidad móvil, en este caso tractores ya sea por aligerar cualquier componente podemos empezar a aligerar el monoblock, la cabeza los discos de freno, el cigüeñal un kilo que tú le bajes al, al total hoy pesa una tonelada, le voy a bajar un kilo pues cualquier aporte, un aporte de todos de ese kilo, por cada uno de los componentes de una tonelada, podemos bajarlo a 800 kilos imagínate el consumo de, de combustible y más ahora que vienen tecnologías más eléctricas más, más amigables con el medio ambiente ¿qué hago? pues necesito menos energía para mover ese producto del punto A al punto B porque pesa menos entonces es más eficiente, tengo menos necesidad de, de, de cargarlo, menos necesidad Cargarlo eléctricamente, si es que es un automóvil eléctrico, tengo menos necesidad de consumo de combustible, y eso al final también se traduce en una optimización para, para el agricultor. Fíjate,
1: algo que com comentaste mucho fueron las eficiencias. La eficiencia marca el resultado o la, o la, buena, la buena cosecha en, nuestros par en nuestro lugar, la buena cosecha en los procesos que tú tienes sin embargo una de las cosas que me llama mucho la atención sin mencionar marcas y sobre todo sin mencionar ese eh, o esto, poner eh, sobre dicho dónde estás actualmente laburado, laburando me gusta mucho que entra directamente en la seguridad de las personas o sea había una frase que me decías tú que todo carro se enfoca de ir de 0 a 100 a acelerar ustedes están en la parte contraria de eso, ¿por qué? porque tienen que tener una eficiencia en salvaguardar las vidas de las personas ¿cómo le transmites eso a tu equipo de trabajo? ¿cómo le transmites eso a tu, a tu ámbito social? porque al final de cuentas estás hablando que en este, en este proceso donde estás tú aparte de la carga de eficiencia aparte de la carga eh, laboral, aparte de la carga eh, técnica, tienes que se puede manifestar hasta en una carga este, emocional porque estás en un, pro, en, un, en un componente que está ligadísimo a la seguridad.
0: Sí, más que dentro de la gama de productos están para automóviles de Fórmula 1, automóviles de, de buena gama, automóviles industriales, automóviles de uso cotidiano, familiares, motocicletas incluso. Entonces, como lo mencionas, muchos presumen de llegar de 0 a 100 en un corto tiempo pero no cualquiera puede presumir de llegar de 100 a cero en un, en un tiempo también, digámoslo así, vital, porque ante una situación de, de emergencia, el aplicar eh, una fuerza cuando va un vehículo en movimiento y quieres reducirlo a llevar a cero, pues puede, puede ser una gran diferencia entre salvar la vida y no salvarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transmites, ¿cómo transmites esa energía a tus compañeros, a tu equipo de trabajo, a la gente que labora contigo? pues siempre mencionándoles que, que la seguridad es primero no hay nada más importante que la seguridad lo hemos visto ahora en una época de pandemia la cual no ha sido beneficiada para, para nadie no nos ha ayudado a nadie eh, sabemos que hay casos especiales donde la gente se reinventa y esto les está dando un plus bajo una circunstancia creo que es, es, es positivo eso ¿verdad? yo creo que todo, todo, toda reacción positiva a través que se, se derivó después de una crisis ya sea en este caso sanitaria puede ser una crisis económica una crisis social o una crisis de seguridad, cuando salimos adelante, pues nos, nos ayuda a mejorar. Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo podemos transmitir un liderazgo y más ahora en estos, en estos tiempos? Bueno, el mensaje es claro. Imagínate que pasando esto, tu familia decide regalarse una unidad de, de movimiento, un automóvil, y que vas manejando a 100, 120 kilómetros, 200 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora a la velocidad que sea, y no, imagine, no te imagines eh, una situación de riesgo imagínate que ves una pelota pasar va pasando enfrente frente de, de un campo de, de fútbol ves una, persona, una pelota pasar pues sabes que, que inminentemente va a pasar un niño atrás de ella tu tiempo de reacción es prácticamente de segundos ahora imagínate que tu hijo es el que está jugando verdad entonces eso tenemos que transferirlo para decir seguridad siempre es primero no hay nada más importante que seguridad son reglas principales eh, aquí en el trabajo nos enfocan mucho a eso no hay nada más importante que, que seguridad. Y de ahí partimos. Ya unas que partes de seguridad, lo que sigue es empezar a partir del proceso de mejora continua, estandarización, eh, trabajo en equipo, ideas frescas. Pero sobre todo yo creo que es eh, quien está sujetando digamos, la cinta, que es fuerte y a veces es dolorosa, pero que mantiene todos los ingredientes juntos, pues es la disciplina y la constancia. A través de disciplina y constancia. ...podemos lograr nuevos objetivos, objetivos más agresivos y más en situaciones actuales... ...entonces disciplina y constancia digamos que es el lazo, es el cinturón... ...que es ajustado, duele, en ocasiones duele... ...es como cuando uno tiene un poquito de sobrepeso, normalmente por comer... ...no vegetales y no frutas, cuando alguien come algo que no es, no es de acuerdo a... ...y te quieres poner el mismo cinturón, pues duele, ¿verdad? ...pero pues ese cinturón ya vemos lo que es disciplina y que es eh, constancia... Y tienes que regresar nuevamente a comer sanamente para reducirlo y que te sientas holgado. Eso te está diciendo, oye, pues tienes que mejorar, ¿verdad? No es, no es una solución, pues compra un cinto de mayor. Si soy talla 34, me voy a un cinto talla 40. Pues eso no habla de constancia ni de disciplina. Perfecto, prácticamente.
1: Ahora, llegando a este tema, Rafa, que es la disciplina y la constancia y que es uno de tus fortalezas y que te han llevado a, a este nivel de liderazgo con el cual tienes que estar. A cargo día a día de procesos de, de todo lo que lleve a, a tener algo de un producto de extrema calidad ¿de dónde nace? ¿cómo parte? ¿cómo se forma? Qué, ¿dónde te diste cuenta que esto era realmente lo que te iba a llevar a tener más éxitos que la inteligencia?
0: mira yo creo que siempre, siempre me ha gustado eh, competir he estado en equipos deportivos yo creo que el deporte es una base primordial. Por eso es que ves que muchos países invierten mucho al deporte más que, que, que en otros rubros, eh, en seguridad, etcétera. Porque pues, si tú le das las, las bases de prácticas de un deporte, pues ese deporte te va a dar también principios de competencia sana. Eh, no competir y buscar un, un daño o una afectación. Tú buscas un, una actividad, una competencia sana en la que busques un ganar, un triunfar y luego ese apetito se va traduciendo después en tu vida cotidiana, sabemos que no todos tenemos la habilidad, eh, o desarrollamos la habilidad para jugar a un nivel o participar a un nivel profesional pero todos tenemos la habilidad mental y la habilidad emocional para agarrar esas lecciones aprendidas y aplicarlas en tu vida del día a día verdad y lo mejor, más importante, transmitirlas a los que vienen atrás de ti, a un lado de ti para que esas personas también entiendan que la competencia sana siempre es importante, verdad siempre es deseable, eh, a partir de ahí empecé, obviamente pues a pensar que prácticamente mi proceso de desarrollo dependía de mí, nada más de mí y que era una competencia que era yo contra mí mismo yo tenía que ganarle al Rafa del año pasado verdad y el Rafa bien pasado tuvo que haberle ganado un Rafa hace dos años, tres años, cuatro años y así sucesivamente porque no estás compitiendo contra otra persona más que contra ti mismo cuando estás sentado en tu casa leyendo el periódico viendo la televisión, checando las noticias etcétera, la única persona que le importa eh, digamos de una manera personal, tienes que ver qué tanto has crecido tú y qué tanto has ayudado a las demás personas a crecer eh, más que, oye, le gané, a, le gané a mi compañero, no le gané a mi compañero oye, pues te ganaste a ti mismo y las personas que te están rodeando aprendieron de eso, se desarrollaron a través de eso, y una vez que entiendes esa parte pues te ayuda a, a crecer y a madurar y a buscar siempre un objetivo que tienes que ser tú contra ti mismo día a día, ¿verdad?
1: Claro, al final de cuentas la, la, hay un proverbio que dice que el hombre puede moldear el acero, puede moldear la madera, pero a veces moldearse a sí mismo es lo más difícil que tiene que hacer o, o que hace. En ese sentido, Rafa, me gustaría por decir empezar en una parte más, más enfocada hacia lo que es llevar un liderazgo de alto impacto con tu, con tu equipo de trabajo. ¿Cómo son las formas de cómo una persona que tiene la disciplina como, como bandera la constancia como un ejemplo y que culturalmente culturalmente en nuestro país es totalmente lo contrario ¿cómo ha
0: sido tu proceso de chocar contra esta pared cultural? sí desafortunadamente creo que faltan muchas bases y nuevamente yo creo que no depende de, no voy a meterme en temas políticos ni de educación, etcétera yo creo que es una, una, una nuevamente una parte de uno mismo yo creo que tenemos que entender que, que afuera hay un mundo esto lo aprendes cuando empiezas a viajar empiezas a conocer y a experimentar eh, nuevas experiencias no nada más en tu, en tu círculo de confort en tu colonia por así decirlo oye si no salgo de mi colonia pues no entiendes que hay algo más allá afuera verdad y dice un dicho que me gusta mucho que tú eres lo que has leído en los últimos cinco años y, lo que, y con quien te has juntado en los cinco años imagínate que esas, esas lecturas eh, no son libros sino que son experiencias vividas en viajes imagínate que no es la gente que, has, que te rodea a un lado de tu colonia sino que es gente que conoces ¿no? en un aeropuerto en una estación de tren en otro país bueno pues ahí entiendes que, que hay diferencias que tenemos que aprender y no es relacionado a un tema social puedes viajar con muy poco dinero incluso sin dinero ¿eh? puedes pedir trabajo Puedes moverte, puedes desplazarte incluso de colonia a colonia y ves que un cambio cultural existe. Puedes cambiar de ciudad y ves que un cambio cultural existe, ¿verdad? Ya una vez que empiezas a entender esta parte, otra vez nuevamente es como una aleación, digamos, es una receta en la que es un ingrediente importante. Es la sal. Yo lo veo así, es una salecita que puede exponenciar el sabor rico de la vida lo viajas, entiendes, y a partir de dices, oye, pues porque si el, si el vecino de aquel país tiene este nivel de cultura, o tiene este comportamiento, o estas ganas pues ella, esa persona tiene dos ojos igual que yo, tiene dos oídos igual que yo tiene dos brazos y dos piernas pues realmente no somos diferentes, lo que tenemos que hacer es nuevamente ¿cómo soy mejor contra mí mismo, verdad? entonces busco y buscas igualar primero, como pues, sabemos algunos países primero lo que empiezan a hacer es copiar y luego después mejorarlo yo creo que también tenemos que aprender de eso, es, copio las buenas prácticas, entiendo cuáles son las malas, pero no, no repetirlas, y después de ahí seguir creciendo, ¿verdad? de una manera siempre personal, y multiplicar, ¿cómo multiplico nuevamente el, el comentario que hice hace un par de minutos?, ¿cómo mi crecimiento está impactando a los que están a un lado?, ¿verdad? a los que me están viendo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis vecinos?, e incluso en el transporte, ¿verdad? oye, que vea yo una bolsa de basura, papel y la recoja. Pues si alguien me vio hacerlo, pues bien podrá cambiar su manera de pensar. Igual, y si no lo cambia de pensar, pues al menos se llevó una impresión diferente. Sabe que alguien más hizo lo correcto y que él puede hacerlo. Entonces, yo creo que está en el, el viajar, es un ingrediente de la aleación especial eh, para forjar, digamos, un bueno, una persona de, de buenos valores y no se necesita viajar lejos lo que tienes que empezar a viajar es puedes viajar a través de un libro puedes viajar a través de un de, un, de internet ahora que está muy accesible puedes viajar a través de pláticas puedes tra viajar a través de un, de un audio como el tuyo seguramente hay personas que nos van a estar escuchando y, y están imaginando estar en otro lugar, ¿verdad? entonces yo creo que, que es parte parte esencial
1: parte esencial del crecimiento y de ser una persona realmente intelectualmente o hasta culturalmente inquieta, ¿no? O sea, esto habla de la inquietud que siempre has tenido en el día a día para poder hacer cosas diferentes o sobre todo experimentar cosas diferentes. Y fíjate que esa es una de las partes que quería tocar en el sentido de de si eres una persona con ese con ese interés y con esa apertura para las situaciones de, del conocimiento, lo, si lo eres en la vida diaria, como por decir, en la comida, en la bebida, en todo eso, que, que, que sea algo como una experiencia nueva de aprendizaje, o si eres más reservado en eso.
0: No, mira, también me gusta experimentar ¿verdad? fuera, ¿verdad? Este, intentar algo nuevo en la comida principalmente. sobre de las personas que ven un platillo, no conoce el nombre y lo pide. Eh, con, la, con la simple intención de probar algo diferente, experimentar. Puede ser que me guste, puede ser que no, pero bueno, pues bueno, me puedo arrepentir después de lo que no hice que de lo que hice. Entonces, pues mejor hay que hacer. Eh, también hay buenos libros ¿verdad? que dicen que, que cuando un médico entrevistó a cientos de personas que ya estaban en su lecho de muerte, de que era lo que más se arrepentían, y un 99% de ellos les dijo, le, le mencionó al médico que. que le dieron a manifestar. Se arrepentían de cosas que no hicieron. Okay. Pocas personas se, se arrepintieron de algo que hicieron. Entonces, en ese caso, también me gusta experimentar. Me gusta intentar algo nuevo. Y siempre, siempre, obviamente, con una precaución que, que debe llevarse. ¿verdad? Obviamente, si ves si que pone en riesgo tu vida, pues no la hagas. ¿verdad? Hay otro dicho también que me gusta. Que dice, tienes que hacerlo. Anímate, tienes que hacerlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo tienes que moverte, y si tienes mucho miedo piénsalo, piénsalo dos veces y ve cómo hacerlo eh, siempre sin a no te poner riesgo tu vida ¿verdad? claro claro. claro. A,
1: a, en, has, has dicho que tienes maestría, tienes conocimiento tienes experiencias de viaje tienes lectura tienes gente que has conocido, pero digámosle así, en, en, ese, en ese mix de toda de, de tu andanza ¿cuáles han Sido o cuáles son los libros que más te recomendaron y que más
0: recomiendas? Uy, mira, hay muchos. Eh, la verdad es que hay muchos. Yo en específico. lo que tiene que ver con inte inteligencia emocional. Eh, últimamente, lo he leído mucho. Uh -huh. Este. Superación. Te puedo mencionar muchos de Robin Sharma. Fue uno de, es uno de, mi, de mis autores, mis escritores de, de, de preferidos. Este. Prácticamente estoy casi seguro que los he leído todos y si no los he leído todos, lo voy a buscar para seguir leyéndolos. El arte de la guerra es otro libro y muchas de sus variedades. Cuando tú lees el arte de la guerra aplicado al trabajo, el arte de la guerra aplicado en la familia, el arte de la guerra, es pues uno de los libros más leídos increíblemente. Eh, bueno, mucho antes de que saliera Harry Potter, llegó Harry Potter y lo, lo desplazó un poco pero el arte de la guerra es un libro muy leído en el que incluso el, el comienzo de este libro pues, comienza con disciplina, ¿verdad? Comienza ¿Eh? con disciplina y perseverancia. Entonces hay muchos libros. Creo que lo importante es leer. Te puedo recomendar, por ejemplo, también el de Toyota Way, donde te dice que una de las herramientas principales es la observación. Y entiendes que la observación la aplicas en tu día a día, en tu vida. ¿verdad? Oye, pues estoy viendo que no crece una planta agregándole el producto A, le hago el producto B y crece. Pues bueno, parte de la observación, ¿verdad? Entonces tienes que leer de todo un poquito. Novelas, escucha, he leído también novelas, me gustan las novelas. No tanto más como antes, ¿verdad? Ahorita ya, ya eh, prefiero leer más libros de autosuperación. Este, Padre Rico, Padre Pobre es otro. Esto me impulsó también a, a abrir un, un negocio personal recientemente. Entonces tienes que leer un poquito de todo porque pues es mejor tener un poquito de conocimiento y donde veas que te guste pues meterte por ese, ese camino y eh, exponenciarlo, ¿verdad? Parte de.
1: Oye, Rafa, en otro sentido, y siendo muy respetuoso con tu tiempo, me gustaría preguntarte, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué, ¿con qué frase empezaría?
0: Uy, mira, este, si hoy empezaran mi, mi biografía, yo me gustaría que hicieran mucho la parte de la mención de la familia. Es un valor, no es, no es, un, una, un, no es una coincidencia. Eh, familia, a mí me gustaría que, que en esa biografía mencionara a, a mi esposa, a mis hijos, a mis dos hijas y a mi hijo, este, porque son parte fundamental. Digamos que no puedes dar un paso adelante si no tienes el apoyo, no tienes la energía, porque al final pues, ellos son tu motor. ¿verdad? Entonces, oye, hablamos mucho a lo mejor de una persona, de un líder. Y obviamente cuando hablas de un líder hablas de fracasos. líder que uno ha fracasado pues difícilmente va a durar un buen, un buen tiempo. Eh, pero para esos momentos pues está la familia. Entonces está la familia. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar.
1: Y hablas de que, por decir, tú tienes una, una disciplina de trabajo, una, un lugar donde trabajas que tiene altamente disciplina, que tiene mucha innovación basada en disciplina y constancia. Pero digámoslo así que tu negocio personal es totalmente diferente, tiene que tener mucho con la versatilidad, con la, con la situación de tener nuevos, nuevos sabores, nuevas experiencias. ¿Crees que eso complemente
0: lo que a veces
1: acá no puedes sacar de,
0: de, de la balanza? Sí, mira, yo creo que tener un negocio personal por hobby, porque empezar realmente siendo un hobby, eh, vendo productos artesanales, bebidas artesanales, este, cerveza, para llamarlo de, decirlo así tal cual es y este, te encuentras que hay una gran variedad y nuevamente desde, a partir de que sale porque experimentas, viajas, conoces y te das cuenta que siempre hay algo más y cómo, lo, cómo transfiero a una comunidad este, esta nueva experiencia y oye, puede tener una relación o no relación con el trabajo, yo creo que sí desde la parte en que tienes empleados y obviamente pues, tienes que demostrar un liderazgo Okay. tiene una relación o no tiene una relación, digamos, es totalmente alejado de tu trabajo, también es un sí, porque hablas de un servicio, hablas de que ahora te pones del otro lado, hablas de que tienes que darle, lo que ofrecemos son experiencias, más que un producto, este, busca relacionar contactos, amistades, entre muchos otros, entonces creo que esto pudiera complementar, yo creo que todo es un complemento, y nuevamente, pues hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y a veces nos da miedo, pues hay que hacerlo,
1: Claro, al final de cuentas lo que decías es, eh, aviéntate con miedo, pero aviéntate. Así. Ahora, eh, eh, y es, es una parte que quisiera también que nos dijeras, Tienes, eres una persona muy instruida, eres una persona que ha tenido altos mandos de liderazgo, eres una persona que está incursionando en, en la parte de, de tener un negocio propio y que también es liderazgo, pero algo aquí que me gustaría que me dijeras, ¿a quién... ¿O de cuáles líderes han sido de los que más has aprendido para mantener esa energía alta de liderazgo?
0: Uy hay muchos, ¿verdad? Este, desde mucho Puedes empezar desde Gandhi. Okay. Es uno de ellos. Este, perseverancia, paciencia sin afectar a tu prójimo. Puede ser la madre Teresa, otro, ¿verdad? Eh, buscando hacer siempre un bien. Eh, uf. ¿Qué más te pudiera decir? Lincoln, incluso ahora Lincoln, aunque no lo creas, eh, la manera en que abolió la esclavitud, cómo se movió. Este, Besos, por ejemplo, de Amazon, es otro, digamos, de una nueva, de una nueva tendencia. Eh, totalmente radical, nuevo, puedes hablar, no sé, a lo mejor de... de Ahí se me fue el nombre de esta persona de Facebook... Mark Zuckerberg... Uh -huh. Mark Zuckerberg... Con la idea de... La manera en que trabaja... Metodología con la que trabaja... Oye, pues que se robó la idea de alguien más... ¿verdad? Por ahí uno lo puede leer en sus libros... En historias... Pero pues al final de eso se trata... ¿verdad? Se trata de, de impulsarlo... El, el, al final él fue el que lo impulsó... Y te das cuenta porque pues es una red social... Que se mantiene a través del tiempo... Si él se hubiera robado solo la idea... Pues el, el proyecto hubiera durado días o meses pero la, la maduró entonces eh, te entiendes que porque es bueno en ocasiones copiar y mejorar y puedes partir empezar desde un copiar ¿verdad? entonces hay muchos hay, hay realmente muchos muchos regiomontanos por supuesto ¿verdad? cuando lo entiendes este, industriales de familias que le han creado entonces, realmente, yo creo que tienes que agarrar un poquito de cada uno y diseñarte tu propio estilo de liderazgo, sí. no copiarlo y pegarlo, ¿eh? adaptarte. ¿Y
1: de, y de las personas que te rodean, ¿cuáles han sido las que más te han
0: formado, digamos así, en este sentido? Pues sin duda alguna la familia, nuevamente, hermanos, padres, tíos, este ves como la unión, el apoyo, entonces, eh, mi mujer en este caso también, ¿verdad? Que nunca dejo de aprender de ella, mis hijos, mis hijas. Eh, mi hijo y mis hijas también te, te forman eh, uno no cree pero despertarse a las 2 de la mañana a veces no es fácil este, aprender a tu esposa que tiene un alto grado de tolerancia ante situaciones en las que a veces estás en el trabajo y te llegas tarde y llegas con un genio y te sacan adelante pues tienes que aprender de todos, o sea, al final las personas que me rodean por eso sigo con ellos y siguen conmigo, ¿no? hemos encontrado que tenemos que aprender mutuamente y nunca dejaremos de aprender. Entonces, agradecido con ellos, definitivamente.
1: Excelente. Pasando al tema de, de cómo es, cómo mantienes la energía en este sentido, también me gustaría. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que realmente, por decir, realizas en tu, en tu día a día? ¿Cómo se levanta? ¿Cuál es su forma de. su metodología de trabajo de Rafael Nieves, el director de una empresa que, como dices tú, para no meter un gol, pero sí es una empresa que hace. ¿la seguridad o influye mucho en la seguridad de los productos de Fórmula 1 o los carros de Fórmula 1,
0: los carros de alto, de alto nivel? Pues mira, tienes que despertarte siempre con las ganas de ir por más. Eh, yo me desperto y digo, ¿qué voy a hacer hoy que no hice ayer? ¿Qué puedo hacer hoy? que puedo hacer mejor? Este, obviamente, pues cuando lo primero que, que ves cuando abres los ojos mucho dicen es el techo, ¿verdad? Pues evidentemente el techo es, es el límite. Entonces, abre los ojos y date cuenta que hay que tienes que ponerte el techo más alto. Y cuando agarras conciencia, agarras un poquito de cara, ya que, que te terminas de despertar, evidentemente por lo primero que ves es a tu pareja a un lado y dices, bueno, tengo, tengo que demostrar y tengo a alguien que me está viendo, ¿verdad? que me está siguiendo, en el caso de la familia. Entonces, eh, siempre hacer las cosas con una intención positiva, no, no buscar... ¿verdad? Eh, quedarse atrás, entonces siempre es buscar hacer algo más, hacer algo más diferente y no tener rutinas, yo creo que tener rutinas positivas, ayuda a despertarse ir a correr, tomar un desayuno, un buen desayuno, etcétera ayuda, ¿verdad? pero también hay que sacarnos un poquito de balanza, en ocasiones uso una motocicleta en ocasiones uso mi otro automóvil eh, salgo a caminar, romper un poquito la rutina para darle esas chispitas de sabor en el día a día, no todas las chispas de sabor son del mismo color, Ni del mismo sabor, entonces hay las veces tutti-frutti, muchos sabores, muchos colores. Eso es lo bueno, ¿verdad? romper rutinas. O sea, tienes que tener una, un tiempo también para romper rutinas y eso te va a ayudar siempre a aprender algo. nuevo
1: Perfecto, Rafa. ¿Quisieras dar algún tema o algo, alguna reflexión para los agroquitanes sobre todo, pues, una persona de tanto, de tan interesante como tú, saber dónde te contactamos, cuál es la forma mejor para acceder a ti y, y tener esa... Ese ese acercamiento con una persona tan exitosa como lo eres
0: Sí, mira, pues evidentemente primero nada que nada, agradecerte eh, en ocasiones es, es curioso la, la forma en que nos conectamos tú y yo específicamente eh, me refiero curioso porque pues, es difícil entender que un, que un agrotitano, que dos agrotitanes pueden hacer a, a partir de que uno es agricultor y el otro es, es un ingeniero metalúrgico pero cuando entiendes que, que hay mucha relación entre los servicios que se ofrecen, entre la, entre la relación entre lo que yo hago, cómo te impacta a ti, lo que tú haces, cómo me impacta a mí, este, yo creo que al final todos somos relaciones y no nada más enfrascarnos y menospreciar o ayudar o hacer diferente alguna otra ideología o, o profesión, siempre buscando yo creo que en eso coincidimos muy rápido por eso aparte de, de la buena amistad que tenemos también los, los mismos principios el cómo encontrar el, el colaborar uh -huh. eh, una de ellas es cómo encontramos una colaboración cómo cómo complementamos este si buscáramos una persona igual a Rafael Nieves en, en, allá afuera yo estuviera buscando pura gente como yo pues me aburriría eso en la realidad pensar en igual que yo este, lo cual creo que que será muy aburrido entonces, buscar a alguien con en tu caso una profesión totalmente diferente y entiendes cuando platicamos en su momento, oye, cómo la metalurgia ha evolucionado, la agricultura, ¿verdad? Y saca ah, y pues eso es verdad, o sea, es una realidad. Y ahí le, sí, le da un poquito más valor a lo que haces, más sentido. Eh, entonces, yo me queda con esa, esa reflexión: eh, busquen relacionarse, eh, busquen experiencias y, sobre todo, pues, busquen cómo ayudar a los que están a un lado, Perfecto, muchísimas gracias, Rafa.
1: La verdad es que pues eres, eres nuevamente la persona a la que entrevisto en esta nueva realidad, que donde tenemos que estar protegidos con caretas, tenemos que estar protegidos. El, el término eh, COVID, el término seguridad y el término de disciplina y constancia es lo que a final de cuentas ha hecho que los países salgan adelante. Y en este caso pues eres un, un gran ejemplo. Te agradezco mucho y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a todos.
1: Saludos. Saludos, Rafa. Bye. Bye.